0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا تجعل الحزن إذا شئت سهل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Vezetnâ âlimen bi râhmetkâyâ rhamân râhâmîn. Ama bat. Allahû yebsutû rızqa limen yâşâh ve yâqtir ve ferehpû bil hayatî dünya. Vma hayatî dünya fil âkîrât illa mâtağa. İla âkirîl âyât. Muhterem Birlikte rahat suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 26. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 26. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle Önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. En son okuduğumuz ayetlerinde Rabbimiz Allah'ın davetine icabet eden, Allah'ın kitabı ve elçisinin sünneti eşliğinde bir hayat yaşamaya yönelen müminlerin özelliklerinden, sonra da Allah'ın kitabına, Allah'ın davetine icabet edemeyen kişilerin özelliklerinden söz etmiş, kafirlerin gideceği cehennemden söz etmişti. Belki aklımıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Madem ki bu kafirler Allah'ın davetine icabet etmiyorlar, Madem ki bu kafirler Allah'ın istediği bir hayata yönelmiyorlar, Allah'ın kitabından ve elçisinin sünnetinden gafilce bir hayat yaşıyorlar, o zaman acaba niye Allah bu kafirlere bolca nimet veriyor? Niye Allah yeryüzünde bu kafirlere bolca servet veriyor diye, belki Müslümanların hatırına bir sual gelmiş olabilir diye, Bakın o problemi çözümlemek üzere o soruyu da halletmek üzere Rabbimiz 26. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Allahu yebsutur rizqa yasha u Allah kullarından dilediklerinin rızkını artırır. Dilediklerine bolca verir. Dilediklerini de belli bir ölçüde kısı verir, az verir. Allah verdiklerini verdikleriyle imtihana çekiyor. Yani ne çok verilenler Allah katında değerlidir, az verilenler değersizdir, ne mal mülk sahipleri Allah katında üstündür, azizdir, fakirler Allah katında değersizdir, öyle bir şey yok. Allah öyle bir şey demiyor. Yani Allah bizi verdikleriyle değerlendirmiyor. Uzun boylu olanlar benim katımda üstündür demiyor. Beyazlar benim katımda siyahlardan daha değerlidir demiyor. Zenginler mal mülk sahipleri benim katımda fakirlerden daha değerlidir demiyor Allah. Eğer öyle deseydi bunlar zaten Allah'ın bize verdikleriydi. Allah kendi verdikleriyle kullarını değerlendirmeye tabi tutsaydı o zaman insanların Allah'a itiraz hakları olurdu. Ya Rabbi bana vermedin ona verdin verdiklerini de vermediklerinden böylece üstün tutuyorsun diye insanların Allah'a itiraz hakları olurdu. Öyle yapmıyor Allah. Kendi verdikleriyle bizi değerlendirmiyor da bizim kazanımlarımız da Allah bizi değerlendiriyor. Uzun boylu olmak, kısa boylu olmak, beyaz olmak, siyah olmak, filan anadan babadan dünya gelmek, falan coğrafyada dünya gelmek, zengin olmak, fakir olmak, erkek olmak, kadın olmak bizim elimizde olan bir şey değil. Bu Allah'ın verdiği bir şeydir. Allah bizi bunlarla değerlendirmiyor da bizim kazanımlarımız da Allah bizi değerlendiriyor. Yani o erkekliğiniz de o kadınlığınız da nasıl kulluk yaptınız? Nasıl bir salih amel işlediniz? Nasıl bir iman ve teslimiyet ortaya koydunuz? Nasıl bir takva hayatı yaşadınız? Allah bizi bunlarla değerlendiriyor. Öyleyse Allah'ın verdikleri konusunda Allah'a akıl vermeye, Ya Rabbi beni şunlarla şunlarla imtihan etmeliydin, bana şunları şunları vermeliydin, bana şu tür sorular göndermeliydin Ya Rabbi diye Allah'ı hesaba çekmeye, bu konuda Allah'tan hesap sormaya hiçbirimizin hakkı da yetkimiz de yoktur. Bize düşen Allah'ın verdikleriyle Allah'ın rızasını kazanabilmek, Allah'ın verdikleriyle cenneti kazanabilmek. Ve herkesin önünü de Allah cennet konusunda açmıştır. Herkese cennete ulaşma imkanı, fırsatı vermiştir. Biz bu verilenlerle Rabbimizin rızasını nasıl kazanırız? Cenneti nasıl elde ederiz? İşte bunun hesabında olmak zorundayız. Önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Allah çatlasam patlasam da mesai 2'ye 3'e 5'e katlasam da Hiçbir zaman başkalarına ayırdığını bana vermeyecek kadar adil bir Allah, yine bana ayırdığını yanlışlıkla hiçbir zaman başkalarına göndermeyecek kadar adil bir Allah'a iman ediyorsam, o zaman rızık konusunda hiç mi hiç endişe etmeye gerek yoktur. Ve de işte bu ayetin beyanıyla söyleyecek olursak, kafirlerin ellerindekiler konusunda hiç de imrenmeye, şahsiyetimizin bozulmasına gözlerimizin kamaşmasına gerek yoktur. Çünkü oldum olası bir dünya hayatı var şu kafirlerin geberdikleri andan itibaren zaten cehenneme gidecekler. O zaman bırakın şu ellerindeki servetleri tümüyle bir dünya bir kafirin olsa hatta iki dünyası olsa bir kafirin ne yazar? Çünkü geberdiği andan itibaren kafir cehenneme gidiyor. Mümin de vefat ettiği andan itibaren cennete uçup gidiyor. Öyleyse bu kafirlerin ellerindeki servetlere imrenmeyin. Yani bunlar madem ki Allah'ın davetine icabet etmiyorlar, bunlar madem ki kitap ve sünnetten habersiz bir hayat yaşıyorlar, neden Allah bunlara çokça servet veriyor, neden Allah bunlara ekonomik ve siyasal güç veriyor diye üzülmeye, endişelenmeye hiç mi hiç gerek yoktur. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاتِ dünya, <الدُّنْيَة> Bu kafirler dünya hayatıyla ferahlandılar, dünya hayatıyla övündüler. Bize çok verildiğine göre biz iyi insanlarız. Biz dünyada servetle imtihan edildiğimize göre, ekonomik ve siyasal güç bizde olduğuna göre biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Biz haklıyız, biz haktayız, biz doğrudayız dediler. Çünkü kafirlerin üstünlük kriteri dünya ve dünyalıklardır. Kim ki dünya ve dünyalıklar sahibi ise kafirlerin gözünde o haklıdır, o üstündür, o doğru yoldadır. Kim ki fakirlikle imtihan ediliyorsa o haksızdır, o sapıktır, o yanlış yoldadır. İşte şu andaki Hristiyanlık ve Yahudilik dünya yıllardır Müslümanların yeraltı, yerüstü kaynaklarını içedip, Müslümanların ellerindekilerini kapıp zorla kendi midelerine götürüp hatta ellerinden gelse Müslümanların karınlarını yarıp onların midelerindekileri de kendi midelerine aktarma kavgası verip yukarıdan uyguladıkları ekonomik ambargolarla Müslümanları aç bırakıp sonra da bütün dünyaya dönüp bakın şu Müslümanların vaziyetine eğer bunlar hak yolda olsaydı, bunların yolu, bunların dini doğru olsaydı şu anda onlar bize muhtaç olmazdı. Ekonomik ve siyasal güç bizim elimizde. Müslümanlar şu anda bize muhtaçlar. Bizim artığımızla geçiniyorlar. Bunların dini de yanlış, bunların yolu da sapık. Doğru yol bizim yolumuz, doğru din bizim dinimizdir diye Yıllardır Allah'la, Allah'ın İslam diniyle, o dinin müntesipleri Müslümanlarla alay eden, şu andaki Amerika'nın, şu andaki Avrupa'nın, yani Yahudilik ve Hristiyanlık dünyanın üstünlük kriteri, haklılık kriteri dünya ve dünyalıklardır. Ama aldanmayın, Allah katında zenginler üstün diye bir prensip yoktur. Allah kullarını böyle değerlendirmiyor, Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Allah katında üstünlük ancak iman iledir, teslimiyet iledir, hidayet iledir. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde kafirlere çokça mal verilmesi karşısında gözleri kamaşan müminlere, şahsiyetleri bozulan müminlere diyor ki öyle değil, Allah dilediklerine çokça verir, dilediklerini de kısı verir. Bu Allah'ın elindedir, bu Allah'ın takdirindedir ve hikmetin sahibi olan Allah. Bilginin kaynağı olan Allah kime ne vereceğini, kimi neyle saptıracağını, kimi neyle yoldan çıkaracağını, kimi neyle imtihan edeceğini en iyi bilendir. Veman hayatu dünya fil ahirati illa meta. Şunu unutmayın ki dünya hayatı ahiretin yanında kısacık bir geçimliktir, kısacık bir istifade etmektir. Ahiretin yanında dünya hayatı kısa bir geçimlikten ibarettir. İbni Abbas Efendimiz bu ayetin tefsirinde diyor ki, ahiretin yanında dünya hayat bir çobanın azığı kadardır. Bir çobanın azığı ne kadar sürer? İşte bir gün ya da yarım gün, bir günün dörtte biri kadar bir süre o çobana doyurur, biter. İşte ahiretin yanında da dünya bir çobanın azığı kadardır diyor İbni Abbas Efendimiz. Peygamber aleyhisselam da bir hadislerinde buyururlar ki eğer sineğin kanadı kadar dünyanın Allah katında bir değeri olsaydı Allah o dünyadan kafire bir yudum su bile vermezdi. Eğer sineğin kanadı kadar bu dünyanın Allah katında bir değeri olsaydı Allah bu dünyadan kafirlere bir yudum su bile vermezdi. Çokça verildiğine göre kafirlere demek ki bu dünyanın Allah katında sineğin kanadı kadar bile bir değeri yoktur. Yine Allah'ın Resulü Başka bir hadislerinde bakın buyururlar ki sizden biriniz parmağını bir okyanusa bir denizin suyuna batırsa parmağını denizin suyundan çıkardığı zaman parmağında kalan miktar su neyse ahiretin yanında da dünya işte o kadardır. O okyanusa göre o denize göre kişinin parmağında kalan su miktarı neyse ''Ahiretin yanında da dünya işte o kadardır.'' buyurur Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bir defasında Medine sokaklarında dolaşırken Peygamber Aleyhisselam bir oğlak ölüsü görmüş, kokmaya yüz tutmuş, dağılmaya yüz tutmuş bir oğlak ölüsü görüyor Peygamberimiz. Onun başında duruyor arkadaşlarıyla birlikte ve çevresindekilere diyor ki Allah'ın Resulü, ''Kim bu oğlak ölüsünü bir dirheme benden satın almak ister?'' Kime satayım? Kim ister bunu bir dirheme? Sahabeden ses çıkmaz. Yine sorusunu tekrarlar Allah'ın Resulü. Peki kim bu oğlak ölüsünü kendisine hediye vermemi ister? Kime vereyim onu hediye? Kim ister? Sahabeden birisi dayanamayarak der ki ey Allah'ın Resulü, bunun dirisi bile para etmez. Değil ki ölüsü. Ne yapalım da bir dirheme satın alalım ya da hediye alalım deyince, onları bu noktaya getiren Allah'ın Resulü, taşı gediğine oturtur ve bakın der ki işte şu anda sizin paylaşımının kavgasını verdiğiniz dünya Allah katında bu oğlağın ölüsünden daha değersizdir. Sizin şu anda paylaşımının kavgasını verdiğiniz dünya yok bacağı sana gitti, yok ön kolunu ben alacaktım, yok gövdesini sen kaptın, yok kelleyi sen aldın, yok bağırsaklarını ben kaptım diye ''Şu anda paylaşımının kavgasını verdiğiniz dünya var ya, Allah katında işte bu oğlağın ölüsünden çok daha değersizdir.'' diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. ''Dünyanın bu manada bir tek değeri var, o da ahiretin tarlası oluşudur. Ahireti kazanılacak amellerin bu dünyada işlenmesidir. İşte ahireti kazanmak üzere biz de bu dünyayı bir alet olarak görüyor, ancak o kadar imar ediyor.'' Ancak o kadar değer veriyor ve bu dünyayı böyle algılamaya çalışıyoruz. Vamal hayatu dünya filakhirati illa meta. Ve yolu olan kafaro lola aleyhi alehi min Surenin önceki bölümlerinde de aynı ayet geçmişti. Bakın kafirler diyorlar ki keşke Muhammed'e Rabbından bir ayet gelseydi de biz de gerçekten onun bir Allah elçisi olduğunu anlayıp ona iman etseydik. Keşke Allah peygamberine Muhammed'e bir ayet gönderseydi de biz de gerçekten onun bir peygamber olduğunu anlayıp ona inansaydık. Ayet bekliyorlar. Sanki Allah kendilerine hiç ayet göndermemiş. Kur'an'da bu kadar ayet gelmiş. Bu ayetler yetmiyor sanki. Bir de Allah işte kainatta göklerde yerde binlerce meşhut ayet yaratmış. Görsel ayet yaratmış, ay bir ayet, yıldız bir ayet, güneş bir ayet, balık böcek bir ayet, dağ bir ayet, deniz bir ayet, insan bir ayet. Yani Allah göklerde ve yerde binlerce, milyonlarca ayet yaratmış. O ayetler de, bu ayetler de yetmiyormuş gibi yeni bir ayet beklentisi içindeler. Keşke Allah peygamberine bir ayet gönderseydi de biz de gerçekten onun bir Allah elçisi olduğunu anlayıp ona iman etseydik. Gariptir. Allah bizimle konuşsa ya diyorlar. İşte bu ayetlerle Allah'ın kendileriyle konuştuğunun farkında değiller. Allah bize gökten bir sofra indirse olmaz mıydı diyorlar. Halbuki elmasıyla, armuduyla, şeftalisiyle, limonuyla, portakalıyla, kirazıyla, yağlısıyla, tuzlusuyla Allah bizim önümüze öyle muazzam bir sofra indirmiş ki yediğimiz önümüzde yemediğimiz ardımızda Allah böyle bir sofra indirmiş. Her gün yiyoruz. Ama adamlar yine Allah'tan farklı bir sofra bekliyorlar. Garip bir şey. Allah bizim gözümüzün önünde ölüleri dirilseydi ya, o zaman biz de Allah'ı tanıyıp iman etseydik ya diyorlar. Halbuki kışın ölen tabiatı, bahar mevsimi, Rabbimizin baranı rahmeti yeryüzüne inmeye başlayınca, Rabbimizin mübarek dudakları yeryüzünü öpmeye mübarek Feyyaz eli yeryüzünü sıvazlamaya başlayınca bahar mevsimi, kışın ölen tabiat yeniden canlanıyor. Yani insanların gözü önünde ölümler, dirimler sürekli devam ediyor. Ama yine de adamlar Allah insanları dirişseydi de atalarımızı kabirden çıkarıp gelseydi de biz de gerçekten Allah'a inansaydık demeye çalışıyorlar. Aslında bu ifadeleri inanmamalarına kılıf bulmak Küfürlerine delil bulmak yani adamlar küfürlerinde direnmek istiyorlar, pes etmek istemiyorlar peygamber karşısında. Güya peygambere bir delil de sunmuş oluyorlar. Bir ayet gelseydi biz de inanırdık. Ya ne yapalım delil yok, ayet yok, efendim burhan yok, kanıt yok, ne yapalım mucize yok. Biz nasıl inanalım demeye çalışıyorlar. Aslında küfürlerine delil buluyorlar, kafirliklerine kılıf buluyorlar. Peki, Onların bu taleplerine karşılık Allah ne diyor? Kul innallaha yudillu men yasha ve يهdi ilehi men enab. Deki peygamberim Allah dileyenleri saptırır, kendisine doğru adım atanları, dileyenleri de hidayet eder. Bakın burada iki fiilin faili de insandır, Allah değil. Yani Allah dilediklerini saptırır, dilediklerini de hidayet eder şeklinde değildir mana. O zaman imtihanın manası kalmaz. Allah dileyenleri saptırır, kendisine doğru adım atanları, kıblesini Allah'a döndürenleri, rotasını Allah'a çevirenleri, ben Allah'a muhtacım, ben Allah'a başvurmak zorundayım, ben bu dünyada güzel bir hayat yaşamak, öbür tarafta da cennete ulaşmak için, Rabbıma muhtacım diye Rabbına dönen, muracat eden, başvuranları da Allah'a hidayet eder. Dolayısıyla iki fiilin ikisinin de faili kuldur, Allah değildir. وَمَنْ يُؤْمِنْ billahi يَهْدِ قَلْبَهُ Ayeti de bu gerçeği anlatır. Kim iman ederse, kim imanı tercih ederse, kim hidayeti tercih ederse, kim mümin olmak için bir adım atarsa Allah onu hidayet ediyor, Allah onun için hidayeti yaratıyor. Ama kim de dalaletten yana, küfürden yana, isyandan, ilhattan yana bir tavır alırsa, Allah da onun için dalaleti, küfrü, isyanı, ilhadı yaratıyor. Yani bu ayetiyle Allah şunu söylüyor. Ey kafirler! Size gösterdiğim binlerce görsel ayet, size indirdiğim binlerce işitsel ayet gerçekten sizi imana sevk, etmesi, sevk etmediyse, siz bu ayetlerle imana yönelmemişseniz bu ayetlerin iki misli, üç misli de ayet göndersem yine iman etmeyeceksiniz. Yine imana yönelmeyeceksiniz. Evet Allah kendisine dönenleri hidayet eder. Kendisine dönen, kendisine adım atanlar, kendisine doğru yürüyenlerin özellikleri neymiş? Bakın bundan sonraki ayeti kelimesinde de Rabbimiz kendisine yönelen, hidayeti hak eden müminlerin özelliklerini şöylece açıklıyor. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Onlar iman ederler. İman ederler Allah'a, Allah'ın istediği biçimde. İman ederler peygambere, Allah'ın istediği biçimde. İman ederler kitaba, Allah'ın istediği biçimde. İman ederler Allah'a, Allah'ın istediği biçimde. Allah'a iman, Allah'tan gelenlere imandır. Allah'a iman, Allah'ın gönderdiklerine imandır. Allah'a iman, Allah'ın kitabına imandır. Allah'a iman, Allah'ın elçisinin örnekliliğine imandır. Allah'a iman, Allah'ın hayata karıştığına imandır. Allah'a iman, Allah'ı razı edecek bir hayat yaşamaya imandır. İşte onlar böylece iman ederler. وَتَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ bi اللّٰهِ Ve o müminlerin kalpleri de zikrullah ile itminana kavuşur, zikrullah ile doyuma ulaşır zikrullah ile sükunete erer, sıhhatini elde eder. Ela dikkat edin, bi zikrillahi tatme kulub, kalpler ancak zikrullah ile tatmin olur, kalpler ancak zikrullah ile doyuma ulaşır, itminana ulaşır, sıhhatine kavuşur. Zikrullah nedir? Zikir nedir? Zikir Allah'ı hatırlamak demektir. Zikir hatırlamak demektir, Zikrullah da Allah'ı hafızada canlı tutmak, Allah'ı kalpte canlı tutmak, yani Allah'ı hatırlamak demektir. Ama önceki derslerimizde de ifade ettim, bazı mümin kardeşlerimiz zikir kavramını çok yanlış anlıyorlar, çok yanlış değerlendiriyorlar. Önceki derslerimizde ifade etmiş de olsam, burada bir iki örnekle bu konuyu bir daha hatırlatmakta, bir daha aşmakta fayda görüyorum. Zikir Zikrullah, Allah'ı anmak, Allah'ı hatırlamak demektir ama sadece Allah'ın adını anmak değildir. Allah'ın o anda bizden ne istediğini hatırlayıp onu uygulamaya koymaktır zikrullah. Bunu bir örnekle anlatayım. Bakın bir ortamda bulunuyorsunuz ki orada çok çirkin bir film, adi bir film oynatılıyor. Siz de başınızı çevirmişsiniz, elinize tesbih almışsınız. Subhanallah, Subhanallah, Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Güya o televizyona bakmıyorsunuz, deli tarafta Allah'ı zikrediyorsunuz. Peki bu sizin yaptığınız gerçekten zikir sayılır mı? Hayır. O zikir değil. Zikir neydi? Her bir ortamda Allah'ın bizden ne istediğini hatırlayıp uygulamaya koymaktı. Peki öyle bir ortamda Allah bizden ne ister? Ya o televizyonu kapat, o isyana engel ol, gücün yetiyorsa, değilse orayı terk et. İşte bir Müslümanın şu ikisinden birini yapması zikirdir. Çünkü zikir sadece Allah'ın adını hatırlamak değil, Allah'ın o anda ondan ne istediğini hatırlayıp, onu uygulamaya koymaktır. Veya başka bir örnek vereyim. Bir hanımefendi, bir kadın düşünün ki, dışarı çıkacak, tuvalet aynasının karşısında, kendisine çeki düzen veriyor. Üzerine bir elbise giyerken Bismillahirrahmanirrahim diyor. Allah'ı zikrediyor ama üzerine giydiği elbise açık yeri kapalı yerinden fazla dar ve şeffaf bir elbise. Allah'ın istemediği bir elbise ama öyle bir elbiseyi üzerine giyerken o kadıncağız Bismillahirrahmanirrahim dedi. Şimdi bu kadın Allah'ı zikretti sayılır mı? Hayır. Allah'ı zikir Sadece Allah'ın adını anmak, adını hatırlamak değil ki, o anda Allah ondan ne ister? Ey kulum öyle bir elbiseyle dışarıya çıkma, üzerine tesettürlü bir elbise, genişçe bir elbise, düzgünce, Müslümanca bir elbise giy diyordu Allah ondan. O kadın üzerine genişçe bir elbise giyerken Bismillah demese bile o zikrediyor ama berikisi öyle bir elbiseyi giyerken Bismillah dese de, besmele çekse de o Allah'ı hatırladı sayılmaz o Allah'ı zikrediyor sayılmaz. Çünkü zikir Allah'ı hatırlamak ama sadece adını hatırlamak, sadece adını anmak değil, hayatımızın her bir kademesinde, her bir konumunda Allah'ın bizden ne istediğini hatırlayıp onu uygulamaya koymaktır zikir. Bir sofra başına oturdunuz, Allah o anda sizden ne ister? Sağ elle yemenizi, besmele çekmenizi, önünüzden yemenizi, Çevrenizde açlar varken onları davet etmeden sofraya oturmamanızı, acıkmadan oturmamanızı, doymadan kalkmanızı ister değil mi? İşte sofranın başında Allah bir kulundan bunu ister. Bunu icra eden bir Müslüman Allah'ı hatırladı, Allah'ı zikretti ama sofranın başında sus payı olarak bir besmele çekip sonra içkili, dışkılı, fışkılı yiyen birisi, haramlı yiyen birisi istediği kadar başında besmele çeksin. O Allah'ı hatırladı sayılmayacaktır. O Allah'ı zikretti sayılmayacaktır. Bakın işte zikir budur. Zikrullah da bir kişinin Allah'ı hatırlaması ama sadece adını değil Allah'ın o anda kendisinden nasıl bir kulluk istediğini hatırlayıp onu uygulamaya koyması zikirdir, zikrullah'tır. Yine alimlerimizin beyanıyla zikrullah Kur'an'dır. Dolayısıyla işte bu ayet-i kerimeye şöyle bir mana verelim. Kalpler ancak Kur'an ile yatışır. Kalpler ancak zikrullah ile ikminana kavuşur. Kalpler ancak zikrullah ile doyuma ulaşır. Sıhhatini elde eder. Bakın kalbin hastalığı Kur'an-ı Kerim'de maraz olarak anlatılır. Peygamber aleyhisselam da hadislerinde kalbin hastalığını, nifak hastalığı, küfür ve şirk hastalığını... Allah'ın Resulü bakın şöyle anlatır eğer bir adamın kalbinde sıhhatli ayetlerin bilgisi yoksa o adamın kalbi bombossa o adam Kur'an okumuyorsa Kur'an'la bilgilenmiyorsa Kur'an'daki Allah'ın ayetlerinin bilgisi bir kişinin kalbine girmemişse o kalp şüphe bulutlarıyla kaplıdır sürekli o kalp tereddüt ve şüphe üretmektedir acaba Allah var mı ki acaba namaz doğru mu ki Acaba öldükten sonra diriliş var mı ki acaba hesap kitap var mı ki adamın kalbi sürekli şüphe bulutlarıyla kaplıdır sürekli tereddüt üretmektedir kalbi ne zaman ki o kul Allah'ın ayetlerini okumaya başladı Allah'ın ayetlerinin sıhhatli bilgileri o kalbe girmeye başlayınca o kalpteki şüpheler tereddütler dağılır gider işte o kalp o zaman doyuma ulaşır sahatine kavuşur sükunete erer itminana ve doyuma ulaşır. İşte bakın Allah diyor ki Ela بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ Dikkat edin, kalpler ancak zikrullah ile yani Allah'ın ayetleriyle doyuma ulaşır, Allah'ın ayetleriyle sıhatine kavuşur. Demek ki insan kalbinin doyuma ulaşmasının sıhate kavuşmasının bir yolu Allah'ın şu meşhut ayetlerinden geçiyormuş. İkinci bir yolu da Bakara suresindeki bir ayetin beyanıyla meşhut ayetler üzerinde yapılan kafa yorma, inceleme ve tefekkür insanın kalbini doyuma ulaştırıyormuş. Bakın o ayeti kerime de şöyleydi. Hani İbrahim aleyhisselam demişti ki ya Rabbi ölüleri nasıl dirilttiğini görmek istiyorum. Göster bana ya Rabbi demişti. Allah buyurmuştu ki Kale evelem tü'min inanmıyor musun ya İbrahim? Bizim ölüleri diriltecek güçte olduğumuza inanmıyor musun? Ya İbrahim deyince, bakın İbrahim aleyhisselam şöyle demişti, Evet iman ediyorum ya Rabbi, senin ölüleri diriltebileceğine iman ediyorum ya Rabbi ama kalbim bir itminana kavuşsun istiyorum. Kalbim şeksiz şüphesiz bu gerçeği bir görsün de doyuma ulaşsın istiyorum. Ne olur karşımda bir varlığı dirit de göreyim demişti. Demek ki kalbin itminana kavuşmasının, kalbin doyuma ulaşmasının, kalbin sükunete ermesinin ikinci yolu da görsel ayetleri, göze yönelik ayetleri görmek, o ayetleri müşahede etmek, o ayetler üzerinde kafa yormak, işte Allah'ın yarattığı binlerce, milyonlarca ayet üzerinde tefekkür etmek, insan kalbini doyuma ulaştırıyor, saate kavuşturuyormuş. Öyleyse ey Müslümanlar, ailevi bir sıkıntınız mı var? Kocanızdan bir sıkıntınız mı var? Hanımınızdan bir sıkıntınız mı var? Çocuklarınızla alakalı bir derdiniz mi var? Oğlunuzla, kızınızla alakalı bir probleminiz mi var? Bir baş ağrısı mı çekiyorsunuz? Bir ekonomik sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Geçin, geçinemiyoruz diye şikayet mi ediyorsunuz? Ya da toplumunuzun tefessüh ettiğinden, toplumunuzun gün be gün ahlaken çöküte doğru gittiğinden şikayet mi ediyorsunuz? Ya da bir hukuk açmazı, bir eğitim problemi mi yaşıyorsunuz? Nedir yaşadığınız problem? Dönüverin Kur'an'a, yöneliverin Allah'ın ayetlerini okumaya. Vallahi de billahi de işte bu ayetler tüm hastalıklarınıza şifadır. Akli hastalıklar, organik hastalıklar, bedeni hastalıklar. Ailevi hastalıklar, sosyal hastalıklar, geçim seçim hastalığı, hangi tür hastalığınız ve rahatsızlığınız varsa yöneli verin Allah'ın kitabına. Allah'ın kitabı tüm hastalıklara şifadır. Allah size şifa verecektir. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> اٰمَنُوا O kalbi Kur'an'la yatışanlar, Kalbi görsel ve işitsel ayetlerle doyuma ulaşan Müslümanların özelliği de bakın şuymuş. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Onlar iman eden kimselerdir ama sadece imanı söz planında bırakmayıp, iddia planında bırakmayıp imanlarını eyleme dönüştüren kimselerdir onlar. Yani iman kaynaklı bir hayat yaşayan, imanlarını hayatlarında görüntüleyen, İman kaynaklı bir hayat yaşayan kimselerdir onlar ve amilus salihati salih amel işleyen kimselerdir onlar. Salih amel fıtrata uygun ameldir. Salih amel yaratılışa uygun ameldir. Salih amel yaptırıcısı Allah olan ameldir. Eğer bir amelin yaptırıcısı Allah değilse o amel salih amel değildir yaptırıcısı Allah'tan başkaları olan ameller gayr salih amellerdir. Fıtrata uygun olmayan ameller gayr salih amellerdir. Salih bir imandan kaynaklanmayan ameller gayr salih amellerdir. Ama yaptırıcısı Allah olan ameller salih amellerdir. Bakın namaz bile en güzel örneğini şuradan verelim. Namaz bile bir kul namaz kılıyor ama eğer o namazın yaptırıcısı Allah değilse o namaz bile salih bir amel değildir. Adam eğer maskem düşmesin diye namaz kılıyorsa, aman gavurluğum münafıklığım anlaşılmasın diye, din kurtarmak üzere çevredekiler beni Müslüman bilsinler diye namaz kılıyorsa, gösteriş için namaz kılıyorsa, riya ile namaz kılıyorsa, o namaz boştur, o namaz bir salih amel değildir. Yaptırıcısı Allah olmayan bir amel boştur. Mesela bir kadın ya da bir erkek bu yıl moda böyle diye giyiniyorsa, yani o tür giyinmeye onu sevk eden Allah değilse, o giyimin yaptırıcısı Allah değil de modaysa, çevre ise, toplumsa, yönetmeliklerse, o amel de boştur. Allah katında zerre kadar bir ecri, bir sevabı, bir mükafatı olmayacaktır. Demek ki salih amel, yaptırıcısı Allah olan ameldir. Salih amel, Kitapta sünnette yeri olan ve de sadece Allah için yapılan ameldir. Bir amel sadece mahza Allah rızası için yapılsa ama o amelin sünnette yeri yoksa o amel salih amel değildir. Mesela bir adam sokakta kış gününde karın buzun altında başını yere koymuş ayaklarını gökyüzüne dikmiş amuda kalkmış kendisine işkence ediyor. Oradan geçen birisi selam verip soruyor hayrola kardeş bu yaptığın ne ibadet diyor ya. Ben böylece Allah'ı razı etmeye çalışıyorum, kulluk yapıyorum. Gerçekten adamın niyeti Allah için olsa bile böyle bir kulluk türü peygamberimizin sünnetinde yoksa bu amelde boştur. Amel peygamberimizin hayatında var ama Allah için yapılmıyorsa o da boştur. Mesela bir Alman uğruyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz bir kâfirin dükkanına. Adam eksik ödediğinin farkına varıyor. 2 ay, 3 ay sonra da olsa sizin adresinize 10 euro, 20 euro postalıyor. Amel güzel bir amel, peygamber aleyhisselamın sünnetinde olan, dinde olan bir amel ama o Alman bu ameli Allah için mi yapıyor? Hayır, daha çok müşteri çekeyim diye, cömert adam desinler diye, dürüst tüccar desinler diye, daha çok müşteri çekeyim, daha çok para kazanayım, güvenilir tüccar desinler diye bu işi yapıyorsa, Allah için yapmıyorsa bu amelde boş bir ameldir, salih bir amel değil. Öyleyse bir amelin salih olması için iki şart var. Bir, o amel Allah için yapılacak. Yaptırıcısı Allah olacak. İkincisi, sünnette yeri olacak. Yani Peygamber Efendimiz'in hayatında yeri olacak. Dinde yeri olacak. İşte böylece iman edip salih amel işleyenler için lehum, Onlar için tuğba var. Tuba ne? Ya müjdeler var. Onlar için müjdeler var demek tuğba kelimesi. Ya da cennette bir tuğba ağacı varmış ki, Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde şöyle anlatıyor. Bir atlı diyor, süratlı giden bir ata binse, bilmem kaç yıl o atını sürse, o ağacın gölgesinden uzaklaşamaz, gölgesini çıkamaz. Böyle bir ağaç düşünün. Nasıl bir şey? E düşünmek bile mümkün değil. Tahayyülü bile mümkün değil. Ama cennete en son girecek kişiye, imanı en zayıf kişiye şu anda üstünde gezdiğiniz dolaştığınız dünyanın 10 misli bir makam verilecekse bu ağaçta normal yani yani bizler ortalarda ya da başlarda filan girecek olursak eğer şu anda üstünde gezdiğimiz dolaştığımız dünyanın yüz misli 200 misli bir makamı bir tek kuluna verecekse Allah o ağaçta normaldir böyle bir ağaç varmış işte onlar için tuğba var böyle ağaçlar meyveler var ve hüsnü meab. Ve güzel bir dönüş var. Çok güzel bir dönüş. Memnun olunacak bir dönüş. Gamın, kederin, çilenin, sıkıntının olmadığı bir dönüş. Hepsi dünyada kaldı. Orada keyif yapabileceği, gönlünce eğlenebileceği, arzu ettiği her şeyi ayağının altında bulacağı, yok yok denecek kadar Allah'ın güzel bir cennetine ne güzel bir dönüş gerçekleştirecek o Müslümanlar. Kezalike... İşte böylece ey peygamberim, erselnâke seni de elçi olarak gönderdik fi ümmetin bir ümmetin içinde bir toplumun içindeki khalat min kabliha ummun daha önce onlardan önce nice ümmetlerin nice toplumların gelip geçtiği bir toplumun bir ümmetin içinde seni de elçi olarak gönderdik ey peygamberim. Daha önce pek çok peygamberlerin ve toplumlarının denendiği bir dünyada bir zaman ve mekan diliminde seni de bir topluma elçi olarak gönderdik ey peygamberim. Özelde Kureyş'e, Mekke toplumuna, genelde de bütün dünya insanlığına Allah peygamber aleyhisselam'ı son elçisini elçi olarak gönderiyordu. Ne için gelmişti Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed aleyhisselam? Bakın. Peygamberini gönderiş sebebini hikmetini de Rabbimiz şöylece açıklıyor: Litet tilavet etmen için, okuman için, izletmen için, aktarman için, göstermen için. Neyi? Aleyhim o gönderildiğim topluma, o gönderildiğim kavme göstermen için. Elledi elhayna ileke. Sana gönderdiğimiz bu kitabın ayetlerini gönderildiğim topluma okuman için tilavet yapman için yetlu tilavet yapman için ya da göstermen için izletmen için seni o topluma elçi olarak gönderdik görevlendirdik. Peki ne anladık bu ayetten? Neymiş peygamberimizin görevi? Allah elçisini niye göndermiş? Gönderdiği şu kitabı çevresine okusun diye. Bakın Allah'ın rasulü, Allah'ın gönderdiği şu kitabı çevresine okuyacaktı, çevresine duyuracaktı. Çünkü kulluğu gündeme getiren kitaptı, tevhidi anlatan kitaptı, takvayı ve teslimiyeti ortaya koyan kitaptı, cenneti anlatan, cennete gitme yollarını gösteren kitaptı, cehennemi anlatan, cehennemden kurtulma yollarını anlatan bu kitaptı. Allah'ı anlatan, Allah'ın sıfatlarını anlatan, kulu anlatan kulluğu anlatan Rab ile kul arasındaki ilişkiyi anlatan bu kitaptı. İşte Allah'ın Resulü 23 yıllık risalet döneminde tüm insanlara bu kitabı duyurdu, mektuplar yazdı, elçiler gönderdi, bu kitabı duyurdu. Allah'ın Resulü'nün vefatından sonra bu sorumluluk şu anda bizlerin omuzlarımızdadır. Bizler de şu anda yeryüzünde ben bu kitabı duymamıştım diyebilecek bir tek insan kalmayacak biçimde Allah'ın bu ayetlerini insanlara duyurmakla mükellefiz, peygamberin sorumluluğunu iliklerimize kadar eğer içimizde hissedebiliyorsak, bu görev bizim de görevimiz, bu sorumluluk bizim de sorumluluğumuz diyebiliyorsak, öyleyse bizler de şu anda, yeryüzünde benim Allah'ın son kitabından haberim yoktu, ben o kitabın ayetlerini duymamıştım diyebilecek bir tek insan kalmayacak biçimde bu kitabı Allah kullarına okumakla, duyurmakla mükellefiz. Şu anda bizler de bunun sorumluluğu altındayız. Ben okudukça, ben anlattıkça kimi Müslümanlar soruyorlar, ya ne olacak oku, oku, oku, anlat, anlat, anlat ne olacak? Ben diyorum ki vallahi ne olacağını ben bilmem. Allah elçisini bunun için göndermiş sen kitabı etrafındakilere duyurasın diye ben seni elçi olarak gönderdim demiş ve peygamberimin vefatından sonra bu yükü benim omuzuma yüklemişse ben de okumak zorundayım kadına okumak zorundayım erkeğe okumak zorundayım gence duyurmak zorundayım ihtiyara duyurmak zorundayım amire duyurmak memura duyurmak tüm insanlığa bu kitabı okumakla mükellefim sizler şu anda duydunuz sizler de yarın birlerine okuyun Sizler de gündeme getirin. Sizler de peygamberin o şerefli sorumluluğuna talip olun. Böylece bu kitabı yeryüzünde duymadık bir tek insan kalmasın. Ve hum ne bir Rahman üstelik senin kendilerine elçi olarak gönderildiğin toplum Rahman'ı da küfrediyorlar, Rahman'ı da inkar ediyorlar. Bakın Mekke'li müşriklerin Rahman ismine karşı bir düşmanlıkları var. Bir Gıcıklıkları var öyle diyelim bir nefretleri var Rahman ismine Rahim ismine karşı Allah ismine karşı bu kadar işkillenmiyorlar gazaplanmıyorlar ama Rahman ve Rahim dendi mi Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatı gündeme getirildi mi Mekke müşrikleri dayanamıyorlar hemen itirazı basıyorlar. Bakın Kur'an'da Rahman'a secde edin denildiği zaman derler ki Rahman da kimmiş Rahman da neyin nesiymiş? Tamam biz Allah'ı biliyoruz ama Rahman'a asla inanmayız, Rahman'ı asla tanımayız diyorlar. Hemen Allah'ın Rahman sıfatına itiraz ediyorlar. Yine mesela Hudeybiye müsalası esnasında Hudeybiye anlaşmasını yazan Ali Efendimiz'e dedi ki peygamberimiz anlaşmanın üst tarafına Bismillahirrahmanirrahim diye yaz ey Ali dedi. Hemen Mek Mekke müşrikleri itiraz olmaz dediler. Biz Rahman ve Rahim'i kabul etmeyiz. Bismillahümme diye yaz ey Muhammed dediler. Yani Allah'ın adıyla Rahman ve Rahimi hasfederek sadece Allah'ın adıyla cümlesine ancak razı oluruz dediler. Yani Mekke müşriklerinin Allah'ın Rahman sıfatına, Rahim sıfatına bir itirazları var. Sebebi ne? Bakın sebebi şu. Kitap ve peygamber Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisidir. Allah kullarına acıdığı için, rahmet ettiği için kitap göndermiş ve elçi göndermiş. Bakın bu adamlar Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatına düşmanca bir tavır takınırlarken aslında reddettikleri şey Allah bizim hayatımıza karışmasın. Allah bize kitap göndermesin. Allah bize arzularını, yasaklarını bildirmesin. Allah bize bizden istediği kulluğu örnekleyecek bir peygamber göndermesin. Tamam sevelim sayalım Allah olduğu yerde dursun. Gökler onun olsun, yıldızlarında o egemen olsun, güneşte onun hükmü yürüsün ama yeryüzüne karışmasın, bizim hayatımıza karışmasın, bizim hayatımıza bir program göndermesin, kitap göndermesin, peygamber göndermesin. Biz keyfimize göre bir hayat yaşamak istiyoruz, biz Allah'ın bizim hayatımıza karışmasına asla tahammül edemiyoruz diyorlar. Böylece kitabın ve peygamberin tecellisi olarak Rahman sıfatını reddediyorlar. Allah'ın rahim sıfatına işkilleniyorlar, gazaplanıyorlar. Bugünkü laikler de öyle değil mi? Bugünkü demokrat kafalılar da öyle değil mi? Bugünün müşrikleri ve kafirleri de öyle değil mi? Tamam diyorlar ya Allah'ı da kabul edelim. Tamam sevelim sayalım ama o Allah bizim hayatımıza karışmasın. O Allah bizim hayatımıza program göndermesin. Yani eğer o Allah bizim hayatımıza karışırsa, emirlerini ve yasaklarını bildirirse biz Başka Rableri, başka tanrıları mı dinleyeceğiz yoksa onu mu dinleyeceğiz? Böyle bir kaos yaşamaktansa biz keyfimize göre bir hayat yaşamak istiyoruz. Biz Allah'ın kitap göndermesini, peygamber göndermesini yani dünya hayatına karışmasını reddediyoruz diyen günümüz laikleri, günümüz müşrikleri ve kafirleri de aslında aynı şeyi söylüyorlar. ''Gul'' peygamberim ''Huva Rabbi'' ''O Allah benim Rabbim'dir.'' Şu sizin adından, sıfatından işkillendiğiniz Allah benim Rabbim'dir. O Rahman ve Rahim olan Allah benim Rabbim'dir. Benim hayatıma program çizendir. Benim boynumdaki ipin ucu elinde olandır. Benim hayatıma yasa koyma yetkisi elinde olan Rabbim odur. La ilahe illahu ondan başka da ilah yoktur. Ondan başka çektiği yere gidilecek arzuları uygulanacak, yasaları uygulanacak ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltu, ben sadece ona tevekkül ettim, ben işimi ona havale ettim, ben arkamı, ben sırtımı ona yasladım, ben ona dayandım, güvendim, ve ileyhi metab, ve dönüş de onadır. Sonunda tüm yaptıklarımızın hesabını ödemek üzere dönüş onadır, varış onadır. Ve lev enne kur'anen usüyirat bihil cibalu, ev kuttaat bihil ardu, ev kullime bihil mevta. Bakın. Ta baştan beri şu itirazı cevaplıyordu Rabbimiz. Mekke müşrikleri yeni bir ayet bekliyorlardı. Keşke Allah Muhammed'e yeni bir ayet gönderseydi de, bir görsel ayet gönderseydi de, biz de gerçekten onun bir elçi olduğunu anlayıp ona iman etseydik. Mesela bir melek gönderseydi Allah, Muhammed'in yanı başında o melek gezseydi, o melek deseydi ki, yahu ben meleğim ben şahidim ki bu gerçekten Allah'ın elçisidir, buna inanın deseydi, onun yanında bir şahit melek olsaydı da, biz gerçekten bu Muhammed'in bir Allah elçisi olduğunu anlayıp ona iman etseydik diye, baştan beri bir ayet istekleri, bir mucize istekleri var ya, bakın yine o problemi çözümlemek üzere Allah diyor ki, eğer biz bu Kur'an'la dağları yürütmüş olsaydık, şu kafirlerin gözü önünde dağları yürütmüş olsaydık, ev guttaat bihil ardu, yahut bu Kur'an'la biz yeryüzünü paramparça parçalamış olsaydık, ev kullime bihil mevta, ya da biz bu Kur'an'la ölüleri kabirden kaldırıp, kusayı, atalarını, dedelerini kabirden diriltip, bu müşriklerin karşısına dikip, onlarla konuştursaydık, bu kafirler, bu Mekke müşrikleri yine inanmayacaklardı, yine iman etmeyeceklerdi. Anladınız değil mi? Bakın Allah diyor ki, biz bu Kur'an'la gözlerinin önünde dağları yürütseydik, yeryüzünü paramparça etseydik, kabirdeki atalarını diriltip onlarla konuştursaydık, bu kafirler yine iman etmeyeceklerdi. Sanki bu ayetleriyle Allah Müslümanlara şunu söylüyor. O dönemde bir avuç Mekke'de Müslüman peygamber efendimizi sıkıştırıyordu. Ya Rasulallah, ne olur bir mucize göstersen bir görsel ayet getirsen de şu kafirler pes edip iman etseler biz de şu işkencelerden şu sıkıntılardan bir ane kurtulsak diye Peygamber aleyhisselama iman etmiş Mekke'de bir avuç Müslüman peygamberimizi sıkıştırmakla meşguller bir mucize göstersen bir ayet getirsen diye Bakın Allah diyor ki yapmayın ey Müslümanlar. Benim peygamberimi sıkıştırmayın. Benim peygamberimi bunaltmayın. Bu adamların iman etmeyişlerinin sebebi ayetlerin azlığı değil. Ayetlerin yetersizliği değil. Benim peygamberimin görevinde yaptığı suistimal de değil. Başarısızlığı da değil. Bu adamların iman etmeyişlerinin bir tek sebebi var. Kuru inat, kuru inat. Ben... Bu adamların karşısında dağları da yürütsem, yerleri de paramparça yapsam, bu adamların karşısında ölmüş akrabalarını da geri getirip konuştursam, yine bunlar inanmayacaklar, iman etmeyecekler. Ey Müslümanlar vazgeçin peygamberimi sıkıştırmaktan, peygamberi benimle karıştırmayın. Ayet gönderme işi peygambere ait değil, bana ait bir iş. Mucize gösterme işi peygamberime ait bir iş değil, o iş bana ait bir iş. Vazgeçin peygamberimi sıkıştırmaktan diyor Rabbimiz. Gerçi onu da yapmış Allah. A. Şu Kur'an karşısında nice dağlar yerinden sökülmüş, yürütülmüş değil mi? Hani şöyle bir söz vardı. Dağın yerinden oynadığını duysanız inanın ama bir insanın ahlakının, bir insanın tabiatının, huyunun değiştiğini duyarsanız inanmayın diye bir söz vardı ya. Şu Kur'an karşısında nice dağlar gibi nesiller değişmiş, nice dağlar gibi toplumlar iman etmiş, nice kayalar gibi sert kalplere bu Kur'an nüfuz etmiş, erimiş, kayalar erimiş karşısında, işte o günden bugüne kadar nice dağlar gibi toplumlar yürümüş, yani hidayete yürümüş, Allah'a kulluğa yürümüş, fıtratları değişmiş, fıtratı asliyelerine dönmüşler, yaratılışlarına dönmüşler, nice medeniyetler, nice toplumlar, bu Kur'an karşısında erimemiş mi? Ama işte bunu gördükleri halde alçaklar yine de inanmıyorlar, yine de iman etmiyorlar. Hani Kur'an'da bir başka ayet vardı: Lo anzelna hawal Kur'ane ala cebelin lara e'tahu khashi'am mutasaddi'am min khayyatillah. Ne diyordu Allah? Eğer biz bu Kur'anı insanlara değil de bir dağların bir dağın üzerine indirseydik. ''Bu Kur'an'ın ağırlığından, bu Kur'an'ın azametinden, bu Kur'an'ın dehşetinden dağları erimiş, tuz buz olmuş görürdün.'' Evet, dağların bile dayanamayacağı bir Kur'an, dağların bile kaldıramayacağı bir kulluk sorumluluğu şu anda insanlara yüklenmiş. Ama tarih içinde bu Kur'an karşısında nice dağlar yürümüş, nice nesiller, nice toplumlar Müslüman olmuş, gönülleri erimiş... Kayadan daha sert kalpleri bu Kur'an neticesinde tuzbuz olmuş, tezezzüle uğramış, inançlarını değiştirmişler, Allah'a kulluğa yöneli vermişler. İşte bunu da yapmış Rabbimiz. Bundan sonra diyor ki bakın, "Efelem ye'esilladina amanu ellev yeşa Allahu lehaddan nase Artık bütün bu gerçekleri ben söyledikten sonra diyor Rabbimiz. Bütün bu ayetlerime muttali olduktan sonra artık Müslümanların şu gerçeği anlama zamanları gelmedi mi ki Allah dileseydi bütün insanları Müslüman yapardı. Allah dileseydi bütün insanları mümin yaratırdı. Tıpkı melekler gibi ta doğuştan irade vermezdi. Boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu doğuştan eline alıverirdi Allah. Dağlar gibi, semavat gibi, bulutlar gibi, yıldızlar gibi, ağaçlar gibi, denizler gibi... Ki onların şu anda iradeleri yok. Onların boyunlarındaki kulluk ipinin ucunu Allah doğuştan eline almış. Hiçbirisi kafir olamıyor. Hepsi Allah'a boyun büküyor. İşte insanı da yaratırken ta baştan Allah melekler gibi diğer varlıklar gibi iradesiz yaratırdı. Herkesi Müslüman yapardı. Kimse kafir olamazdı. Ama Allah öyle dilememiş. O zaman kitap göndermeye de gerek kalmazdı. Elçi göndermeye de gerek kalmazdı. Bu dünyada insanların imtihanı da konu olmazdı. Herkes Müslüman olarak doğar, melekler gibi. Müslüman olarak yaşar, olur, biter değil. Öyle değil. Allah öyle istememiş. Allah iradeli bir varlık yaratmayı dilemiş. Ve işte yeryüzünde diğer varlıklardan farklı bir varlık yaratmış ki insan ona irade vermiş. Buyur demiş. ''Ben senin iradene ipotek koymuyorum.'' ''Ben senin inancına ipotek koymuyorum. Ben senin tercihine saygı duyuyorum. Dilersen imanı, dilersen küfrü tercih et. Dilersen cenneti, dilersen cehennemi tercih et. Ben senin iradene saygı duyuyorum.'' demiş Allah. Böyle bir insan diye varlık yaratmış. Allah, peygamberden mucize bekleyen Müslümanları böylece ikna ediyor. ''Ey Müslümanlar, bu adamların iman etmeyişlerinin sebebi ayetlerin azlığı değil.'' Delillerin yetersizliği değil, peygamberimin o ayetleri onlara duyurmasındaki eksikliği, kusuru değil, bu adamların iman etmeyişlerinin bir tek sebebi var. O da kuru bir inat, vazgeçin peygamberimi mucize isteyerek bunaltmaktan diye hem Müslümanları uyarıyor, hem de Mekke müşriklerini uyarıyor. Allah dileseydi herkesi Müslüman yaratabilirdi, Allah bunu dilememiş, böyle dilemiş diyor. Valla yazarlar kafir, tucibhum bima sanaq qariyatun, ou tahlu qarib min darhim, hatta yatiwaadullah. Allahın vaadi gelinceye kadar, ya Mekkenin fethi gelinceye kadar, ya da bireysel ölümleriniz gelinceye kadar, ya da kıyamet gelinceye kadar, kendileri kafir olup da küfürleri kendileriyle sınırlı kalmayıp, başkalarını da kafirleştirme kavgası içine girenlerin üzerlerine kıyamete kadar ya da Mekke'nin fethine kadar azap inip duracak ve onların evlerinin yakınlarına, evlerinin içlerine kadar korktukları azap inmeye devam edecek. Burada anlatılan ya Mekke'nin fethidir Allah'ın vaadinden maksat, işte Bedir, işte Uhud, sonra Mekke'nin fethiyle korktukları şey evlerin içine kadar giriverdi, Kısa bir süre sonra bütün Mekke Müslüman oldu. Korktukları şey Allah'ın azabı, dünya onlar azap görüyorlardı onun. Korktukları şey evlerinin içine kadar giriverdi. İleride gelecek bu surede orada söz edeceğiz. O günden bugüne sürekli İslam küfür diyarlarına yayıldı. Azap onların evlerinin içine kadar indi. Evlerinin Meskun mahallerinin yanına kadar Allah'ın azabı indi. Allah'ın muhtaraları sürekli onlarla beraber ama hainler yine de anlamıyorlar bu gerçeği, yine de iman etmiyorlar, imana yanaşmıyorlar. La Şüphesiz ki Allah vadinden asla dönmez, vadinden asla caymaz. Peygamber'e ve peygamber yolunun yolcularına zafer mi vaad etti? Dünyada özgürce bir hayat, Müslümanca bir hayat mı vaad etti? Allah mutlaka o vaadini müminlere ulaştıracak. Kendi davetine icabet etmeyen, kitabından ve peygamberinden uzak bir hayat yaşayan kafirlere azap mı vaad etti? Sonunda mağlubiyet mi vaad etti? Dünyada gavurca bir hayat, cehennemi bir hayat, öbür tarafta da ateş içinde bir hayat mı vaad etti? Allah vaadinden asla dönmez. Onlara da bunlara da Allah'ın vaad ettikleri ulaşacaktır. En son bir ayet daha okuyorum. Bu haftaki dersime inşallah son veriyorum. Peygamber aleyhisselama da bir teselli geliyor bakın burada. Allah şöyle diyor. وَلَا قَدِسْ تُحْزِيَ بِي رُسُولِمْ مِنْ Ey Peygamberim! Bu dünyada yalanlanan sadece sen değilsin. Bu dünyada alaya alınan ilk sen değilsin. Bu dünyada işkenceler çeken ilk elçim sen değilsin. Senden önce de nice elçilerim yalanlandı. Senden önce de nice el elçilerim alaya alındı. Fe emleytu lillezine keferu. Ben önce kafirlere bir süre mühlet verdim. Dokunmadım onlara. Kafirlere mühlet verdim. Kafirler de kendilerine dokunmayışıma bir süre özgürce Peygamberleri ve Müslümanlarıma işkence etmelerini sürdürmelerine karşı aldandılar. Allah filan yok dediler. Yani artık bize azap gelmez dediler. Bize şu yaptıklarımızdan dolayı hesap soracak bir makam yok dediler. Zaten kafirlerin en çok aldandıkları nokta işte burasıdır. Kafirler bu dünyadaki ömürlerini ebedi görmeye başladıkları anda kayıpları başlamıştır. Zenginliklerinin sürekli olduğunu zannetmeye başladıkları anda kayıpları başlamıştır. İktidarlarının sürekli olduğunu zannetmeye başladıkları anda kayıpları başlamıştır. Çünkü artık işkenceleri, artık pisliklerini, şirretliklerini artıracaklar ve hemen arkasından Allah da onları verecek. Bu dünyada zenginliğini kaybetmeyen birisi var mı? Bu dünyada gücünü kaybetmeyen, gücünü ebedileştirmiş birisi var mı? Bu dünyada servetini, imkanını, fırsatını, iktidarını kaybetmeyen birisi var mı? Hangi insan ölüme doğru gitmiyor? Hangi insan yok oluşa doğru gitmiyor? İşte kafirler bu dünyadaki hayatlarının devamlı olduğunu sandıkları andan itibaren onlar için artık düşüş başlamıştır. Ve Allah bakın diyor ki önce fırsat verdim, mühlet verdim. Sonra hümmet. Sonra onları yakalayıverdim. Benim yakalamam, benim cezalandırmam nasıl olmuş bir verin. Ey peygamberim senden önceki elçilerimin karşısındaki kafirlere de önce fırsat verdim sonra yakaladım. Senin karşındaki kafirler de biraz biraz benim bu yasamdan şu anda istifade ediyorlar diye biraz biraz küfürlerini sürdürüyorlar diye sakın üzülme. Ben fırsat veririm ama sonunda öyle bir yakalarım ki benim yakaladığım gibi hiç kimse yakalayamaz. İnşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ki son bölümü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve atubu ileyk.